0: In der nächsten Episode wird es um eine Stadt gehen, die von Frank Sinatra besungen wurde.
1: In Zeiten des Lockdowns ging es ja nicht so mit dem Reisen. Wenigstens virtuell sind wir in diesem Podcast immer wieder aber an andere Städte verreist. Und heute sind wir am Big Apple und wir wollen uns mit Rückzügen beschäftigen. Über all das wollen wir also heute reden in dieser Episode und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch. Es ist der 10. Juni. Hier, das sind...
0: Martin Scherer.
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen Hamburg, Martin Scherer.
0: Guten Morgen Herr Nössler.
1: Grüß Sie Herr Scherer. Heute wollen wir uns also gleich mit zwei Themen beschäftigen. Und das erste ist, ich hatte schon gesagt, eine Arbeit aus New York eine Untersuchung zu ja, möglichen klinischen Merkmalen bei Covid-19-Patienten. Und wir hatten uns ja schon verschiedentlich über die Evidenzarten unterhalten, über die Evidenzpyramide beispielsweise. Und da haben wir gelernt, dass Fallserien jetzt nicht unbedingt so zum höchsten Grad der Evidenz gehören. Und nun heute haben wir uns doch eben so eine Fallserie wieder vorgenommen, eben aus New York. Und was mir da zuerst mal aufgefallen ist, das ist die Autorenschaft, die ist relativ üppig. Und darunter ist eine sehr hohe Zahl von Medizinstudierenden. Ist das nicht eher unüblicher Scherer oder ja, vielleicht anders, anders betrachtet, ist das vielleicht sogar eine Folge dieser Pandemie, wo allerorten Studenten angefangen haben in der Versorgung mitzuhelfen, vielleicht sogar in der Wissenschaft?
0: Das ist eigentlich keine Seltenheit. Das kommt öfter vor, dass Studierende auf Publikationen draufstehen, auch manchmal Studienassistentinnen und Studienassistenten. Ich habe auch schon gesehen, dass Sekretärinnen auf Publikationen standen. Das ist oft auch eine Frage der Wertschätzung. Und wenn es dann um Dissertationen geht bei Studierenden zum Beispiel, stellen Sie sich vor, die schreiben ein Opus Magnum und diese Dissertation wird auch noch publiziert als Fachzeitschriftenaufsatz dann müssen die schon auch auf dem Aufsatz mit draufstehen, damit bei übereinstimmenden Ergebnissen in der Dissertation und in dem Zeitschriftenartikel nicht der Vorwurf eines Plagiats erhoben wird. Also das ist ein ganz normales Vorgehen. Dass es so viele sind, ist schon was Selteneres, aber ich sehe das schon häufiger, dass Studierende mit auf solchen Publikationen draufstehen.
1: Dann steigen wir doch einmal direkt in die Arbeit ein. Wir reden hier, Herr Scherer, von einer retrospektiven Fallserie mit ja 1000 Covid-19-Patienten in New York. Was haben die Autoren denn in der Arbeit genau gemacht?
0: Also es wurden Daten verwendet aus der elektronischen Gesundheitsakte und dem sogenannten klinischen Data Warehouse. Es wurden Patienten identifiziert, die eine bestätigte Covid-19-Infektion hatten und dann wurden eben diese Studierenden, über die wir eben sprachen, 30 an der Zahl nach Schulung gebeten, klinische Daten zu extrahieren. Natürlich unter Aufsicht von Klinikern und Informatikern, diese Daten zu extrahieren aus diesen elektronischen Gesundheitsakten und zwar chronologisch in der Reihenfolge nach Testdatum, also im im Sinne einer retrospektiven, konsekutiven Stichprobe.
1: Was kann man denn jetzt zu dem Patienten kollektiv sagen, mit denen Sie sich da beschäftigt haben?
0: Das Durchschnittsalter betrug 63 Jahre. Die Stichprobe war eher männlich dominiert mit 66,9 Prozent Männeranteil. Der Body-Mass-Index war eher ein bisschen höher. Der Betrug für alle Patienten... 28,6 zum Vergleich. Normal ist ein Body Mass Index bis 25. Zwischen 25 und 30 spricht man von einem sogenannten, ja, von einer Präadipositas. Und ab 30 fängt dann die Adipositas an, also eher eine Präadipöse-Stichprobe. Hinsichtlich der Komorbiditäten war die Hypertonie die führende, gefolgt von Diabetes und nur wenige Patienten, 82 von 1.000, berichteten über keine größeren Komorbiditäten. Hinsichtlich der Medikation waren es die bekannten kardiovaskulären Wirkstoffe, die da führend waren, Statine, ACE-Hämmer und Angiotensin-Rezeptorblocker
1: also auch hier wieder ein kollektiv das schon naja einen gewissen Rucksack weiß ich hatte als es ins Krankenhaus kam jetzt interessieren uns natürlich auch die klinischen Verläufe um die ging es ja so ein bisschen auch in der Arbeit was was haben die denn da jetzt letztlich rausgefunden
0: fast 65 prozent aller Patienten haben während des stationären Aufenthalts eine Antibiose über, 48 Stunden erhalten, 64 Prozent haben Hydroxychloroquin bekommen und 94 Prozent, das ist ein relativ hoher Anteil der Patienten, die dann auf der Intensivstation waren, erhielten irgendwann während ihres Aufenthalts Vasopressoren. Vassopressoren sind Substanzen, die dazu eingesetzt werden, den Blutdruck zu heben oder zu stützen. Also eine kardiovaskulär-hämodynamisch supportive Maßnahme der Wirkmechanismus liegt in der Aktivierung von Rezeptoren des sympathischen Nervensystems. Bei allen Patienten im Krankenhaus mit Covid-19 entwickelten 34% eine akute Niereninsuffizienz und 14% brauchten eine Dialyse. Bei den Intensivstationspatienten waren akute Nierenprobleme und Dialyse noch deutlich häufiger. Das akute Atemnotsyndrom wurde bei 35 Prozent aller stationären Patienten behandlungsbedürftig.
1: Das ist das ARDS, was Sie da meinen. Kann man denn aus dieser Fallserie, Herr Scherer, etwas über die ja, Risikofaktoren auch sagen, bevor wir uns vielleicht nochmal mit den klinischen Verläufen befassen, beziehungsweise mit den Peaks, die da so herausstechen?
0: Der Blick auf die Risikofaktoren hat für mich jetzt keine Überraschung gebracht. Das waren in den Cox-Regressionsmodellen die klassischen Risikofaktoren wie Alter, Body Mass Index, vorbestehende Erkrankungen wie zum Beispiel HIV oder auch Nierenerkrankungen. Diese waren dann statistisch mit dem Tod assoziiert.
1: Dann schauen wir nochmal auf diese klinischen Verläufe und ähm, wie die Patienten da... Ja, in Anführungszeichen ausgesehen haben Sie, Sie haben schon gesagt, also das Thema Beatmung, das war eines, was da aufgefallen ist. Und das Thema Nierenbeteiligung, das ist ein anderes, was da aufgefallen ist in dieser Betrachtung. Und über die Nieren, über die hatten wir auch schon an anderer Stelle gesprochen. Sie erinnern sich ja, Schere, an die Autopsiestudie aus Hamburg. Da war das unter anderem ein Thema. Und das scheint ja nun hier auch ausgeprägt zu sein, oder?
0: Ja, das stimmt. Die Nierenbeteiligung war hoch in dieser Stichprobe. Im Vergleich zu Studien aus China, wo ca. 15% Prozent aller Covid-19-Patienten eine akute Niereninsuffizienz entwickelten, waren es hier doch 34%. Prozent. Eine Fallserie in Seattle hatte auch nur 19,1%. Prozent. Also hier waren es 34 Prozent aller Covid-19-Patienten und 78 Prozent der Patienten, die eben auf der Intensivstation waren, entwickelten eine akute Niereninsuffizienz. 14 Prozent aller Patienten und 35 Prozent der Patienten auf der Intensivstation brauchten eine Dialyse und das war dann schon auch ein Problem. Ähnliche Erfahrungen mit etwas geringeren Raten an akutem Nierenversagen und Dialyse wurden in anderen Krankenhäusern in New York City gefunden.
1: 78 Prozent aller Patienten auf der Intensivstation haben ein akutes Nierenversagen entwickelt und dann schreiben die Autoren, das sei in anderen Kliniken in New York City ähnlich gewesen. Dann stellt sich jetzt die Frage, ist die Niere ein Covid-Organ oder, anders gefragt, haben die New Yorker regelhaft Nierenprobleme?
0: Wenn man sich so die aktuelle Fachberichtserstattung anschaut, dann ist jedes Organ irgendwann jetzt ein Covid-19-Organ. Wir müssen aufpassen, dass wir Covid-19 nicht zu neuen Indexerkrankungen machen. Ich glaube, aktuell haben wir eine Prävalenz von 2.000 zu 10.000. Wir sind also, nicht falsch verstehen, aber wir sind nah an der Definition der seltenen Erkrankung für Covid-19 aktuell, was ja auch gut ist. Nein, also... Die höheren Raten von Nierenkomplikationen können mehrere Erklärungen haben. Also eine könnte zum Beispiel mit der Pathophysiologie von Covid-19 zusammenhängen, dass eben dem SARS-CoV-2-Virus eine inhärente Nierentoxizität innewohnt. Da die Raten der akuten Nierenläsion selbst bei Patienten ohne Intensivpflichtigkeit oder bei Patienten ohne akutes Atemnotsyndrom hoch sind. Also die Niere scheint tatsächlich dann so im Fokus zu stehen. Warum das jetzt in dieser Studie aus New York City so hoch war, könnte doch auch an den relativ hohen Komorbiditäten der Patientenpopulation liegen.
1: Sie haben die Pathophysiologie angesprochen, die speziell sein könnte, aber auch das weiß man im Moment, im Moment nicht, kann man aus dieser Arbeit schon mal gar nicht herauslesen, wäre dann eine Sache, die man ja zunächst einmal nochmal im Detail untersuchen müsste, nehme ich mal an, Herr Scherer.
0: Da müsste man nochmal genauer hinschauen, stimmt. Mhm. Ja.
1: Und le letztlich heißt das, wenn ich jetzt mal versuche unter dieser Arbeit eine kleine Klammer zu machen, Sie zeigt uns einerseits in Sachen Risikofaktoren etwas, was wir auch schon aus anderen Arbeiten kennen, was auch jetzt vielleicht eher ja, nahe liegt, dass also jemand, der Komorbiditäten hat, der ein höheres Gewicht hat, höheren BMI, ja vielleicht sogar adipös ist, dass der ein höheres Risiko für Komplikationen hat, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und dann heißt es also letztlich, also Obacht, ja, wachsam bleiben und die Dinge genau anschauen, und ja, wachsam bleiben, das ist vielleicht das Stichwort, Herr Scherer, das muss man nämlich generell wohl bei Studiendaten, diese Ende Mai im BMJ veröffentlichte Arbeit, wie gesagt BMJ, das ist jetzt nicht irgendein Journal, das British Medical Journal ist ein doch eher zu den hochrangigen Top-Journalen zählendes Medium, ist vielleicht tatsächlich auch gar nicht so eine üble Überleitung zu unserem zweiten Thema, mit dem wir uns ähm, heute beschäftigen wollen. Denn auch die jetzt veröffentlichte Arbeit war zunächst einmal als unbegutachteter Preprint veröffentlicht worden. Darüber hatten wir auch hier, hier und da schon gesprochen. Und damit sind wir bei diesem Thema Qualität, ja, wissenschaftlicher Arbeiten, worüber wir auch in der letzten Episode schon gesprochen hatten. Und heute wollen wir eben mal über Retractions reden, also über den Rückzug von wissenschaftlichen Arbeiten. Wenn ich jetzt mal Luther oder Galilei mich in die Zeit zurückversetze, da hätte man von Widerruf gesprochen. Ja, heute wollen wir aber über zwei große Covid-19-Studien reden. Auch die waren immerhin hochrangig publiziert worden. Einem New England Journal of Medicine zu äh, nicht vorhandenem Risiken bei ACE-Hämmern und Satan bei Covid-19 und eine zweite Arbeit, die im Lancet veröffentlicht wurde, zum Nichtnutzen bzw. viel mehr Nebenwirkungsrisiken von Hydroxychloroquin bei Covid-19. Beide Arbeiten sind von mehr oder weniger denselben Autoren publiziert worden. Und jetzt vergangene Woche eben dann zurückgezogen worden. Und das Problem, um es vielleicht kurz zu sagen, ist die Qualität wohl der zugrunde liegenden Registerdaten einer Firma aus Chicago. Und der Gründer dieser Firma, ein Chirurg, Mitautor bei der Arbeit, der wollte die Rohdaten aber nicht mal seinen Mitautoren zur Verfügung stellen. Und deswegen haben die dann gesagt, okay, dann ziehen wir das jetzt zurück. So mal ganz grob zu dem, was da jetzt passiert ist. Herr Scherer, was bedeuten solche Retractions im Allgemeinen und jetzt ganz im Speziellen auch mit Blick auf Covid-19?
0: Ja, Retractions sind immer eine unschöne Sache. Das lässt eigentlich alle ratlos zurück. Auch diese Sache, die sie dann geschildert haben, lässt mich ratlos zurück. Da kann man nur mutmaßen, was da genau los war. Retractions sind immer unschön. Stellen Sie sich ein Fußballspiel vor, das dann plötzlich ungespielt sein soll oder ein Konzert, das man ungespielt machen möchte eine erschienene Zeitung, die man wieder einsammelt. Also wissenschaftliche Kommunikation kann man eigentlich nicht wirklich ungeschehen machen. Außerdem sind die Informationen ja schon im System drin und bereits in einige Reviews eingeflossen, schon zitiert worden. Das ist sehr, sehr schwer, wenn sowas erstmal im Umlauf ist, dann ist es draußen in der Welt.
1: Hm. Vielleicht nochmal ganz, ganz konkret bei dieser einen Sache nachgefragt, nämlich bei der Ursache für diese Retractions. Also wir reden davon im Register, das wird betrieben von einer Firma in Chicago und aus diesem Register heraus will also dieser eine Mitautor, dieser Chirurg aus Chicago, ja gewisse Assoziationen heraus errechnet haben. Und diese Assoziation stellt er seinen Kollegen zur Verfügung und die machen dann mit ihm ein Paper draus. Aber die Rotdaten haben die Leute nie gesehen. Äh, würden Sie sowas mitmachen?
0: Wir haben oft Arbeitsteilungen. In Publikationen, da kümmert sich jemand um die Statistik. Der eine rechnet, der andere schreibt, der Dritte prüft alles. Das ist schon üblich, dass es Arbeitsteilungen gibt. Was allerdings nicht üblich ist, ist, dass einem Co-Autor der Zugang zu Daten verwehrt wird. Also wenn mein Kollege die Statistik rechnet und ich sage, gib doch mal den Datensatz her, ich möchte auch mal reinschauen, ich rechne es mal gegen. Das müsste gehen, das Verwehrt zu bekommen, ist äußerst unüblich und das ist auch das, was mich so ratlos macht. Das habe ich selber noch nie erlebt.
1: Und damit scheint ja dieser eine Autor irgendwie so ein bisschen zu, zu bestätigen, die Zweifel, die hier und da genannt wurden an der ja, Qualität der Daten. Schlicht, man kann es einfach nicht überprüfen, man kann nichts dazu sagen. Ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich Co-Autor, Herr Scherer, an einem journalistischen Artikel bin und ich will das zugrunde liegende Recherchematerial sehen, dann will ich das sehen. Ansonsten steht da mein Name nicht drüber. Das ist bei uns auch eine relativ banale Sache, wenngleich wir es auch so machen, dass wir die Arbeit aufteilen. Vielleicht müssen wir es mal ein bisschen genereller beleuchten, dieses Thema. Ja, woher könnten denn die Probleme oder die Ursachen solch gravierender Fehler auch kommen in wissenschaftlichen Arbeiten, ganz gerade auch jetzt in dieser Pandemie, in dieser wissenschaftlichen Hyperaktivitätszeit?
0: Sie haben es eigentlich direkt angesprochen: eine wissenschaftliche Hyperaktivitätszeit, die Geschwindigkeit der Wissenschaft und dann dieses selbstreferenzielle System, in dem wir alle im Augenblick leben, das auch noch medial verstärkt ist. Ich hatte gestern eine Telekonferenz, wo einer sagte: ja, Eigentlich kann man ja an dem fehlenden Brennpunkt in der ARD sehen, dass das Thema Covid-19 nicht mehr so akut in den Medien drin ist. Dann schaute ich spontan auf die Tagesschau-Website und es war alles von oben bis unten, bis dann ganz unten Trump dann irgendwann kam, war Covid-19. Das heißt, es ist dieser Corona-Tunnel, über den wir schon oft gesprochen haben. Wir gucken alle nur noch auf Covid-19. Wenn wir irgendeine Erkrankung sehen oder irgendein Organ sehen, dann bringen wir das gleich wieder mit Covid-19 in Verbindung. Das ist so das eine. Das sind so die Spezifika unserer Zeit jetzt gerade.
1: Und Sie, Sie haben etwas angesprochen mit dem Corona-Tunnel, Herr Scherer. Auch dieses Ja, es gibt ja gar keinen Brennpunkt bei der ARD und dann guckt man parallel auf die tagesschau.de und da ist eigentlich jede Schlagzeile, jede Meldung hat irgendwas mit Covid oder SARS-CoV oder Corona oder sonst was zu tun. Wenn ich jetzt mich so betrachte, wie ich so durch den Alltag gehe, ich sehe eine Geschichte aufpoppen, irgendeine Nachricht, eine Meldung, Paper. Mein erster Gedankengang im Moment ist tatsächlich immer, dass ich erstmal frage, was hat das mit Corona zu tun?
0: Ja, ich kann es nur immer wieder sagen, es ist der Tunnelblick. Wir müssen irgendwann mal wieder versuchen, auch den gedanklichen Horizont. Weit zu
1: wir sind im Tunnel und wir haben ein, ja, eine Wissenschaftshyperaktivität, die vielleicht einen guten Grund hat, aber sich in sich selbst verstärkt und jetzt habe ich so, so ein bisschen die Zweifel, als, als das hochkam, dieses Thema mit dem New England Journal Artikel, mit dem Artikel in The Lancet von eben dieser ähnlichen Autorengruppe, habe ich mir gedacht, mein Gott, das sind wirklich Top Journals, The Lancet, das ist nicht irgendeine Nummer, New England Journal ist auch nicht irgendeine Nummer und jetzt gleich Zwei solche Arbeiten parallel zurückgezogen mit wirklich heftigen Vorwürfen und Zweifeln, kann es nicht sein, dass wir da jetzt gerade nur die Spitze des Eisbergs sehen bei dieser ganzen Covid-19-Forschung?
0: Ich wäre da jetzt nicht zu pessimistisch. Der reguläre Peer-Review garantiert noch lange nicht die Qualität und die Richtigkeit der Aussage von Studien. Und dass da was durchflutscht, das kommt immer wieder mal vor. Ich wäre jetzt auch nicht zu schnell dabei, das alles gleich so abzuurteilen. Wir wissen viel zu wenig darüber. Und erinnern Sie sich an verschiedene Arbeiten im Lancet oder in Science. Also da gibt es viele Beispiele von Retractions. Das ist keine Seltenheit. Das gibt es immer wieder. Und wir hatten das Thema Preprints beispielsweise. Die Preprints führen uns und den wissenschaftlichen Laien ganz praktisch vor, dass Wissenschaft eben so gut wie nie endgültige Wahrheiten in Form von Publikationen liefert. Wissenschaft ist, so hat das mal jemand genannt, vielmehr eine Organisierte Skepsis. Es ist normal, dass da Fehler gemacht werden, dass das in Bewegung ist, dass man Ergebnisse immer wieder in Frage stellt. Und deshalb gibt es ja auch oft viele Studien zu einem Thema. Es, bevor ein Bet neuer Beta-Blocker auf den Markt gegangen ist, gab es ja dann häufig nicht nur eine Studie zu dem Thema, sondern auch Studien, die das Ganze dann repliziert haben. Und durch die Hektik, die Aufgeregtheit und diese selbstreferenzielle Hyperaktivität denken wir, wir müssten dann gleich in einer einzigen Arbeit die Wahrheit finden. Das hat es in der Wissenschaft so nie gegeben. Es waren immer mehrere Studien oder sehr oft mehrere Studien zu einem Thema, die dann die Ergebnisse repliziert haben oder nicht repliziert haben. Schauen Sie sich die Assoziationen an, über die wir heute zum Beispiel gesprochen haben. In Wuhan Nierenbeteiligung 15 Prozent, in dieser Studie hier über 34 Prozent. In Seattle waren es 19 Prozent, so ist das eben in der Forschung und deshalb braucht es oft unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Stichproben, vielleicht leicht modifizierte Methodiken. Sie finden nicht in einer Arbeit die Wahrheit.
1: Die Wahrheit, Herr Scherer, die ist es, die alle suchen und wahrscheinlich bestärkt das auch eben diesen, diesen Forschergeist oder vielleicht auch dieses ja Wissen wollen, also ich nenne es mal das Wissen wollen, das ist die, dieser innere Trank, der da glaube ich so ein bisschen in uns drin steckt im Moment. Sie haben jetzt schon angesprochen auch das Thema Preprint, die Preprint in Anführungszeichen Problematik. Was ich ganz interessant finde bei der Beobachtung, also diese Preprint-Publikationsmechanik, die gibt es ja nun schon länger. Das ist jetzt kein Corona-Spezifikum, die gibt es in der Naturwissenschaft schon länger. Und was ich interessant finde, sie, sie wird jetzt erstmals wirklich so überdeutlich und so überthematisiert. Und was interessant ist, dabei zu beobachten, ist, wie dort eine Publikation veröffentlicht wird auf einem Webserver, unbegutachtet von einem Autorenteam. Und auf einmal beginnt auf Twitter ein wissenschaftlicher Diskurs, natürlich durchaus auch vermischt mit nichtwissenschaftlichen Kommentaren und Beiträgen, aber immerhin. Auf Twitter beginnt im Prinzip auf einmal Peer-Review-Verfahren, das Twitter-Peer-Review-Verfahren. und auf Reaktionen, die eben über Twitter kommen von irgendwelchen Kollegen, vielleicht auch von Kollegen, die gar nicht aus dem eigenen Fach sind, aber die einem hier und da irgendeinen methodischen Kniff vielleicht ja anempfehlen, wird diese Arbeit am Ende vielleicht sogar verbessert. Und das bringt mich dann zu der Frage, haben wir nicht ganz grundsätzlich auch mit dem Peer-Review-Problem ein oder noch provozierender gefragt, könnte nicht so eine Preprint-Offensive mit, wir laden jetzt mal alle zu einem offenen Peer-Review-Verfahren eine durchaus denkwürdige Option sein, für diese oder jene Arbeit?
0: Ich finde Ihren Gedanken nicht schlecht. Also Sie sprechen hier auch eine Stärke der Preprints an. Die Stärke ist, dass nach der Veröffentlichung eine intensive, Sie haben Twitter angesprochen, eine intensive öffentliche und eigentlich in Echtzeit ausgetragene Diskussion um eine wissenschaftliche Studie stattfinden kann. Wo haben wir das schon vorher beobachtet? Das ist dann vorher in irgendwelchen Peer-Review-Zirkeln zirkuliert. Das waren Closed Jobs. Da haben Leute aus der Öffentlichkeit nicht reinblicken können, außer verschiedene Journals, die den Peer Review danach publiziert haben. Aber diese öffentliche Diskussion führt dann wiederum zu Korrekturen und Verbesserungen. Und als Revision des Preprints kann sich dann sozusagen die Arbeit wieder der Kritik Tick einer Vielzahl von Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen stellen, bis der Artikel dann letztlich vielleicht bei einem Fachjournal eingereicht wird. Also das ist keine schlechte Entwicklung und vielleicht erleben wir hier auch eine ganz neue Phase, in der die Öffentlichkeit an Wissenschaft beteiligt wird. Erinnern Sie sich an den ersten Titel unseres ersten Podcasts Wissenschaft, Mietsgesellschaft.
1: Gesellschaft. Das tut sie auf Twitter ganz besonders oder eben auf Preprint-Servern auch.
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Foren und Formate und unterschiedliche Möglichkeiten der Beteiligung. Bei Twitter ist es natürlich ein Problem mit diesen 200 Zeichen, aber es scheint zu gehen.
1: Man kann ja auch auf Twitter ganze Threads machen. Ist ein bisschen komplizierter zu kommunizieren, aber das geht. Also da gibt es ja teilweise von Leuten, die sind 20, 20 Tweets lange Threads. Also das sind dann schon echte Beiträge. Wobei man müsste überlegen, ob Twitter vielleicht so eine Art Referenzierungs- und Endnotenfunktion einführen könnte, dann könnte das vielleicht ein wissenschaftlich wertvolleres Tool noch werden. Das stellen wir jetzt mal so dahin. Also ich habe gelernt, ja Preprint als solches ist jetzt mal per se nicht das Problem, die Frage ist, wie man dann damit umgeht. Und auch Peer Review als solches, vor allem wenn es auch so ein geschlossenes System ist, muss nicht zwingend ein Erfolgsgarant sein. Dazu mal Peer-Review natürlich auch eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, Herr Scherer. Ne?
0: Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, das muss man sich aus seinem Alltag herausschneiden. Und unterschiedliche Peer-Reviewer haben natürlich eine unterschiedliche Qualität und gucken unterschiedlich tief da rein. Man hat jetzt auch nicht immer viel Zeit, manchmal guckt man ein bisschen oberflächlich darüber. Also Peer-Review an sich ist kein Garant für Qualität. Es gibt ehrlich gesagt auch kein Qualitätsmanagementsystem für Peer Reviewer.
1: Ein anderen Aspekt in dieser ganzen Debatte über diesen Rückzug dieser beiden Arbeiten, na, vielleicht muss man an der Stelle nochmal sagen, also die eine Arbeit wo es um Hydroxychloroquin ging, die ist da, glaube ich, in eine Übersichtsarbeit eingeflossen oder in Zweien. Da weiß man nicht, was hat das jetzt für Auswirkungen dieser Rückzug? Bei den ACE-Hämmern und bei den Satan muss man ehrlicherweise dazu sagen, da ist diese eine zurückgezogene Arbeit nur eine von ganz vielen, die es zu dieser Fragestellung gibt. Da ist dann die Frage, inwieweit jetzt dieser Rückzug klinisch bedeutsam ist. Vielleicht können wir das auch in den Show Notes verlinken, Herr Scherer.
0: Ja, ich habe ja oft diese Systematic Reviews gemacht, auch Meta-Analysen. Und aus der Sicht eines Review-Autors sehe ich das ganz nüchtern. Also da haben wir uns ja oft auf die Suche gemacht nach unpublished data. Wenn wir irgendwo ein Abstract gesehen haben und dazu keine Vollpublikation, dann haben wir die Autoren angeschrieben und gesagt, ihr habt wart auf den Kongress, ihr habt eure Daten auf dem Kongress vorgestellt. Wo ist denn jetzt die Vollpublikation?
1: Und wie oft kam da was zurück?
0: Da kam manchmal was zurück, manchmal kam gar nichts zurück und wenn dann was kam, haben wir das natürlich im Review verwertet. Also das gehört ja zu einem guten Systematic Review dazu, dass man auch in der grauen Literatur sucht. Dieser Begriff graue Literatur, das sind Webseiten, das sind Kongressabstract, Kongressbände, dass man eben wie mit so einer Shirfe-Einrichtung, einem schirfsieb durch den Sand geht und alles das siebt, was da kommt, in der Hoffnung, dass da irgendwas wo die Goldnuggets dann in diesem ganzen Geröll und in diesem ganzen Schutt sichtbar werden. Und die Gold Nuggets sind nicht immer nur im Lancet und im New England Journal of Medicine oder im BMJ. Die können auch irgendwo in der grauen Literatur sein oder in der unpublizierten Datenwelt mit anderen Worten, als Autor eines Systematic Reviews würde ich mir ein retrahiertes Manuskript dennoch vornehmen und würde wahrscheinlich die Autoren nochmal anschreiben und sagen, jetzt erklärt mir das doch nochmal ein bisschen genauer. Ich hätte da noch ein paar Fragen und würde vielleicht trotzdem nochmal versuchen, nach den Daten zu fragen. Ist ja
1: auch nicht ausgeschlossen, dass da vielleicht doch noch was kommt und am Ende das alles auch noch ein bisschen... Ja, Weniger problematisch aussieht. Daten, Daten, Daten. Das haben Sie gerade gesagt. Wir leben in einer Welt, die so durchdigitalisiert ist und wo auch eine gewisse Technikgläubigkeit, auch eine gewisse Datengläubigkeit ist. Es ist dieser Begriff künstliche Intelligenz, der wird gerne verwendet für Algorithmen, die Big Data analysieren können. Und es ist nun mal so ein bisschen die Zeit, ist mein Eindruck, dass wir glauben, wir könnten mit Daten auch die Welt erklären. Und jetzt haben wir halt hier wieder die Situation, dass wir hier über Arbeiten reden, die Registerdaten. Sind also Daten, Daten, Daten. Und wenn ich an Daten denke, muss ich an das Beispiel Informatik denken. Ganz speziell jetzt hier an die Corona-Warn-App, die soll ja nächste Woche kommen. Und bei der sieht man, das ist ein interessantes Beispiel, vielleicht eine Analogie, die ist als Open Source veröffentlicht worden auf GitHub. Auch da werden wir einen Link mal unten in die Shownotes machen. Wer mal ein bisschen Java-Code lesen will, kann das machen. Und jeder, der diesen Code lesen kann, der, der kann diese App bewerten. Der, der kann sie auf Schwachstellen testen, der kann sie auf Angriffsflächen für Hacker testen, der ja, der kann auch nach Datenschutzproblemen Ausschau halten und gucken, da werden da irgendwo Daten vielleicht übermittelt etc. Also das kann man alles in diesem Open Source nachschauen und dieses Verfahren hat sich in der Informatik dort quasi als Peer-Review, wenn man so will, für eben Software-Code etabliert. Und wir kennen das von Unix und Linux, diesem Betriebssystem. Die werden eben genauso entwickelt mit in so einer Open Source-Community und das Ergebnis ist, dass diese Systeme, heute als sehr viel sicherer gelten, als beispielsweise geschlossene Systeme wie Windows. Und wenn ich jetzt an Open Source denke, dann denke ich auch gleich jetzt mal an Open Data. Herr Scherer, wäre Open Data nicht gerade hier auch eine Möglichkeit, wie man da mehr Transparenz ins System reinbringen
0: könnte? Also vielleicht nochmal zu Ihrem Beispiel. Das hat mir gefallen, was Sie da geschildert haben. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, Apps zu evaluieren auf Machbarkeit, auf Benutzerfreundlichkeit und vielleicht sogar auf Wirksamkeit zu überprüfen. Eine Möglichkeit, Fehlerquellen zu identifizieren. Wer will denn diese ganzen App-Evaluationen machen? Wenn es Bereitwillige gibt, wo Sie sagen, das ist eine Open-Source-Lösung, dann ist das eine prima Sache. Zurück zu Ihrer Frage. Wäre Open Data nicht auch eine Lösung für die Wissenschaft? Ich bin da ambivalent. Klar könnte das da auch eine Lösung sein, aber ich hätte etwas Sorge, wenn jeder jetzt anfängt herumzurechnen und dann plötzlich der Wettbewerb der Rechthaberei wieder eröffnet ist und jeder den Datensatz bewegt und die eine Wahrheit dann aus diesem Datensatz herauslesen will, ob die Kakophonie, über die wir schon oft gesprochen haben, dann besser wird, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß nicht, ob das was bringen wird und viele Patienten, die man in Studien einschließt, gehen, glaube ich, nicht davon aus, dass ihre Daten Anonymisierung hin Pseudonymisierung her auf irgendwelchen frei zugänglichen Servern liegen. Da gibt es sehr intensive Auflagen der Ethikkommission, wie mit Daten umzugehen ist und ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen auch schon abgeraten, Publikationen dort einzureichen, wo gleich der ganze Datensatz abgegriffen wird beziehungsweise die Daten der Variablen, die in die Analysen eingeflossen sind. Aber wenn Sie die ganzen baseline charakteristics nehmen, über die wir ja heute auch gesprochen haben, dann sind das gar nicht so wenig Items, die dann da online gestellt werden. Ich bin skeptisch. Es kann Vorteile haben, es hat auch Nachteile.
1: Also das mit den Patientendaten, das will ich jetzt gar nicht hoffen. Also da hätte ich auch als, als Bürger ein echtes Problem, ja Bauchweh mit, wenn jetzt ja, Patient Records, selbst wenn die pseudonymisiert sind. Und Sie haben es gesagt mit diesen Baseline-Charakteristika, das ist eine riesige Tabelle. Und da muss man sich dann schon überlegen, inwieweit man zum Beispiel in einer kleinen Kohorte da jemanden wieder reidentifizieren könnte. Also da sage ich Ihnen ganz ehrlich, habe ich jetzt auch keine Lust drauf, dass ich an einer Studie teilnehme und diese Daten irgendwo veröffentlicht werden. Ja. Auf der anderen Seite, wir, wir haben die Situation gerade jetzt, beschäftigen wir uns alle irgendwie auch immer sehr sehr viel mit epidemiologischen Modellierungen. Ja? Was ich da beeindruckend finde, ist, dass es tatsächlich sehr häufig der Fall ist, dass die ihr gesamtes R-Projekt auf GitHub veröffentlichen mit den Daten und das sind ja natürlich jetzt in dem Fall zu so glücklicherweise keine Patientendaten, keine Health Records, sondern Modellierungsdaten, Prävalenzdaten, Inzidenzraten etc. Pipapo. Und dann kann man sich dieses R-Projekt da runterladen, macht das bei sich auf und dann fängt man mal selbst an, ein bisschen rum zu modellieren. Immerhin so was wäre doch etwas, wo man mal drüber nachdenken sollte. Wie weit kann man sinnvollerweise da gehen in der Wissenschaft?
0: Ja, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Also wir haben bei PLOS ONE vor einiger Zeit was eingereicht und dann die Arbeit direkt wieder zurückgezogen, als der gesamte Datensatz abgefordert wurde. Eben aus dem Grund, was sie sagten, wenn Probanden das wüssten, dann würden sie vielleicht nicht ohne weiteres in eine Studie einwilligen. Die Öffentlichkeit hat ihre Vorteile, aber wenn ich mir einen Staubsauger kaufe, dann muss ich vielleicht auch nicht den Bauplan sehen. Also wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Die meisten Studien haben sehr gute Biometriker dabei. Und wir brauchen, glaube ich, auch ein Restvertrauen in die Arbeitsgruppen, die da unterwegs sind. Wir machen das in anderen Lebensbereichen ja jetzt auch nicht so, dass wir erst dann über eine Brücke drüber fahren, wenn wir uns den Bauplan der Brücke angeschaut haben, der irgendwo online steht.
1: Nicht jeder Autofahrer oder Radfahrer muss Statiker sein, um eine Brücke zu benutzen. Hm?
0: Nein, es muss nicht jeder Autofahrer oder Radfahrer Statiker sein, bevor er irgendwo drüber fährt. Und genauso muss jetzt nicht jeder zum Zahlenfreak werden oder zum Wissenschaftler. Das ist auch nicht gut für die Engführung, die wir hier ja auch oft schon besprochen haben. Also es gibt Leute, die sich damit auskennen und denen sollte man vertrauen.
1: Wir hatten ja ein ähnliches Beispiel, da kann man vielleicht nochmal drauf verweisen, auf die Folge Exzessmortalität. Sie erinnern sich, Herr Scherer? Da hatten wir auch darüber gesprochen, wenn Journalisten zu ja quasi Wissenschaftlern werden, wollen man natürlich immer auch sagen kann, Vorsicht, es gibt eine Menge Journalisten, die haben eine wissenschaftliche Ausbildung, aber egal… In dem Fall ging es eben auch um was anderes, ne? dass da also Journalisten einfach mal so schön wild vor sich hingerechnet haben, da die lustigsten Schlussfolgerungen draus gezogen haben.
0: Klar, und wenn ich eben gesagt habe, die Wissenschaftler, das sind Leute, die ihren Job gelernt haben, denen sollte man vertrauen, dann ist es natürlich nicht damit gleichzusetzen, dass ist alles richtig, das ist alles die letzte Wahrheit. Ich meine, die Wissenschaftscommunity in sich, dass die selbstregulierend ist, dass es da Peers gibt und Reviews gibt und dass dann irgendwann in einem langwierigen Sickerprozess vielleicht dann doch unten sowas ankommt wie die Wahrheit. Stellen Sie sich vor, Sie gehen über die Erdoberfläche und es regnet und Sie machen den Mund auf und fangen den Regen mit Ihrem Mund auf. Man könnte auch sagen, vielleicht schwimmen wir lieber unten im Grundwasser und nehmen eben das Wasser, was durch einen langen, langen Prozess durch die unterschiedlichen Erdschichten durchgegangen ist und nach und nach filtriert wurde und so stelle ich mir das eigentlich auch mit dem Sicker-Prozess vor, der sowas wie eine Wahrheit produziert. Oben an der Erdoberfläche haben sie eben das Regenwasser und unten nach einem langen, langen Filterprozess der wirklich seine Zeit braucht, kommt sowas an wie reines Grundwasser. Das mit
1: dem Regenwasser, das habe ich als Kind ganz gerne gemacht, Herr Scherer, aber ich gebe zu, das hat im Alter abgenommen, die Neigung beim Regen zwingend sich daran ja laben zu wollen. Was ich aber jetzt festgestellt habe, ist, dass das Thema ja, Forschungsdaten, das haben wir jetzt gerade nur angedeutet, da, da sind wir jetzt gerade mal hingekommen, dass es wohl noch ein ziemlich großes ist und ich glaube, das wird ohnehin auch ein großes Thema der Zeit werden, auch der nächsten Jahre und da gibt es ja viele, viele Überlegungen dazu, ich denke mal so datentreuhänder Systeme, wir fangen ja jetzt gerade in Deutschland überhaupt mal an, das Thema GKV so halb zu digitalisieren mit der E-Patientenakte, ich will eigentlich gar keine Kisten Weine mehr wetten, wann das mal losgeht. Da kommt ja noch einiges auf uns zu. Ich könnte mir vorstellen, das wird sicherlich nochmal eine Folge auch in diesem Podcast wert sein, oder?
0: Gerne, das können wir gerne nochmal vornehmen, das Thema.
1: Dann behalten wir das mal auf dem Schirm, behalten das im Hinterkopf und dann habe ich noch eine letzte Frage mit Blick jetzt auf die Dinge, die wir gerade besprochen haben, auch mit Blick auf diese ja wissenschaftliche Hyperaktivität, der wir hier ausgesetzt sind, vielleicht auch mit guten Gründen natürlich und dann eben den möglichen Folgen, dass man eben Fehler macht in der Publikation, Fehler vielleicht sogar in der Forschung, dass wir am Ende nicht nicht wirklich die Energie klug dahin wenden können, dass wir gute ja Evidenz produzieren, also Erkenntnisse, die uns wissenschaftlich helfen auf allen Ebenen. Will ich die Frage anders formulieren, Herr Scherer. Was ist denn für Wissenschaft in Corona-Zeiten wichtig?
0: Dass man besonnen bleibt, dass man geduldig bleibt bei allem Handlungsdruck, bei allem Entscheidungsdruck. Dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir skeptisch bleiben und dass wir akzeptieren, dass viele Dinge, die der Wahrheit nahe kommen, einen iterativen Prozess durchlaufen. Und ich habe den Eindruck, dass wir vieles von dem auch schon mal in unseren Podcast zur Qualität der Forschung gesagt haben, was diese ganze Corona-Zeit für die Qualität der Forschung bedeutet.
1: Also ich kann sie gar nicht mehr so richtig zählen. Es waren doch etliche Episoden, mit denen wir uns, in denen wir uns mit dieser Fragestellung beschäftigt haben. Aber ganz dezidiert war es die Episode 20. Fünf Kriterien und drei Regeln für gute Covid-19-Forschung. Da haben wir uns ganz gezielt mit dieser Frage beschäftigt. Aber es war auch Thema, Herr Scherer, in anderen Episoden.
0: Letzte Woche zum Beispiel. Was bedeutet Corona für die Qualität der Forschung?
1: Und für Leitlinien am Ende, genau. Deswegen, ich würde mal jetzt so als, als Hörtipp mit rausgeben, am besten nochmal alle Episoden anhören. Was ich jetzt mal mitnehme und das ist wahrscheinlich auch das, was Sie jetzt mit anderen Worten ausgedrückt haben. Ja, Wissenschaft ist organisierte Skepsis, das hatten Sie an einer anderen Stelle gesagt. Und dazu gehört eben einfach zu akzeptieren, es gibt nicht die Wahrheit, es gibt Erkenntnisse zu einem Zeitpunkt X. Und die muss man immer annehmen als Erkenntnisse zu einem Zeitpunkt X, aber niemals als Wahrheit.
0: Das haben Sie schön gesagt.
1: Herr Scherer, das war wieder eine sehr interessante Episode für mich. Sie wissen, was dann folgt am Ende einer jeden Corona-Update-Episode, dass ich Sie nämlich tatsächlich herausfordern möchte mit der Vorausschau auf das Thema unserer nächsten Episode.
0: Dann schauen wir doch voraus, indem wir einfach mal zurückschauen auf den Beginn des Podcasts, wo Sie sagten, dass das ja in Zeiten des Lockdowns nicht so ging mit dem Reisen und dass wir virtuell in verschiedene Städte verreist sind. Vielleicht sollten wir mal wieder etwas weiter nach Osten reisen, dahin, wo alles anfing.
1: Wollen wir schauen, wie weit wir dafür in den Osten reisen müssen, Herr Scherer. Ich bin gespannt auf die kommende Episode und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke, ebenfalls.